0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Es ist schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es geht heute um einen Teil der Wirbelsäule und zwar um die Halswirbelsäule. Ich habe nach meinen Videos zum Thema Bandscheibenvorfälle und nach den Podcast-Folgen ganz oft die Rückmeldung bekommen, ja, du redest immer über die untere Wirbelsäule und ist es eigentlich genau das Gleiche, wenn es um die Halswirbelsäule geht? Ist es... Kann ich das einfach genauso machen? Wie sehen dann die Übungen aus? <lacht> kann ich das auch selber machen oder muss ich dann operiert werden? Wie ist das so? Und ich kann das gut verstehen, denn die untere Wirbelsäule, ach, da hat jeder vielleicht schon mal Schmerzen nach so einem Umzug gehabt oder so, oder hat da schon mal etwas gemerkt. Und die Halswirbelsäule kennt man vielleicht von Verspannung. Aber dass da was Bedrohliches passiert, das ist für uns immer... Ja, hat eine andere Qualität irgendwie. Also Halswirbelsäule, da weiß jeder, oder darf ich nicht eingerenkt werden? Das ist gefährlich. Ähm, da gibt es einen Querschnitt, wenn, wenn man da verletzt wird bei einem Schleudertrauma. Es ist also bekannt, dass die Halswirbelsäule irgendwie sensibler ist als die Lendenwirbelsäule. Und da gehen die meisten Menschen gar nicht so selber irgendwie für sich vor und vertrauen dann wiederum eher den Ärzten, die ihnen sagen, was man da jetzt machen kann. Und ähm, ich erkläre heute in diesem ersten Video, warum das so ist, wie die Halswirbelsäule aufgebaut ist und was es da für Besonderheiten gibt an der Halswirbelsäule. Warum vielleicht auch da so eine große Angst besteht, ähm, behandelt zu werden von einem nur Physiotherapeuten und nicht von einem Arzt. Oder warum man selber da nicht so gerne rangeht, was da so die Geschichte hinter ist, warum die Halswirbelsäule so besonders ist. Und außerdem möchte ich in dieser Folge auch darauf eingehen, welche Symptome so ein Bandscheibenvorfall hat in der Halswirbelsäule jetzt ganz speziell, denn es soll auch so ein Stück weit darum gehen: Ist es wirklich ein Bandscheibenvorfall oder ist es wieder keiner? Ja, das kennst du schon von mir. Wie kannst du das selbst testen? Wie kannst du das selbst für dich herausfinden? Und wissen, passt die Diagnose, die der Arzt mir gegeben hat, zu meinen Symptomen? Also passt das alles so zueinander? Und dann kannst du eine Entscheidung treffen, ja, es ist wohl ein Bandscheibenvorfall oder nein, es ist wohl eher keiner. Und wenn du sagst, nee, wohl eher keiner jetzt so nach dieser und der nächsten Podcast-Folge, dann ähm, ist der Teil 3 über die Halswirbelsäule für dich super interessant, weil daran geht es um die Differentialdiagnosen. Also was kann deine Beschwerden dann noch auslösen? Und in dem Mittelteil, in dem Teil 2, da geht es um die Behandlung. Wenn du sagst, jo, das ist wohl ein Bandscheibenvorfall bei mir in der Halswirbelsäule, dann geht es darum, was du praktisch tatsächlich tun kannst, um das zu verbessern. Das heißt, über diese Bandscheibenvorfall-Halswirbelsäule mache ich eine kleine Reihe über drei Podcast-Folgen. Und warum ich jetzt gerade auf das Thema komme, ist ein Fallbeispiel aus meinem nahen Bekanntenkreis. Und zwar ist dort eine Frau... Die hat seit ca. zwei Wochen Schmerzen im Arm und in der Wirbelsäule, aber zwischen den Schulterblättern, also gar nicht unbedingt direkt am Nacken am Hals, sondern zwischen den Schulterblättern und Schmerzen im Arm Gefühlsstörungen im Arm. Und ich habe sie gebeten mir einmal zu sagen, welche, Dermatome ihr wehtun. Noch einmal zur Erinnerung, Dermatome sind die Bereiche auf der Haut, die von den Nerven, die aus der Halswirbelsäule in den Arm ziehen, versorgt werden. Das heißt, jeder Nerv, der von der Halswirbelsäule kommt, hat ein eigenes Hautgebiet, was er versorgt, wo er die sensiblen Nerven hinschickt, dass du fühlen kannst oder wo er auch den Schmerz hin projiziert, wenn er ein Problem hat. Und anhand dieser Dermatome kann man Rückschlüsse ziehen, welcher Nerv dort geärgert wird. Dann, Wenn zum Beispiel das Dermatom C6 wehtut, dann ähm, haben wir Schmerzen im vorderen Oberarm bis hin in den vorderen Unterarm, in den Daumen und in dem halben Zeigefinger. Das ist das Dermatom, das Hautgebiet C6. Das heißt, wenn du deinen Daumen jetzt anfasst, dann kannst du das ja fühlen. Und das passiert, weil dein Nerv von C6 die sensiblen Informationen durch den Arm in die Halswirbelsäule, in dein Gehirn schickt und dir das bewusst wird, dass du dort berührt wirst. Und das macht der Nerv C6. Das heißt, wenn dort eine Störung ist, dann kann es zum Beispiel sein, dass du in dem Hautgebiet ein, eine Taubheit hast oder ein Kribbeln hast oder so etwas. Okay, und ich habe jetzt also diese Bekannte gefragt, in welchen Dermatomen hast du denn Schmerzen? Wo ziehen die Schmerzen durch den Arm? Ich wollte halt wissen, und Rückschlüsse ziehen, kann es ein Bandscheibenvorfall sein? Denn ihr Hausarzt hat direkt nach der ersten Untersuchung, nach der ersten Befragung, dann gesagt, okay, nee, ist ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule MRT-Termin. Und ich habe dann gefragt und es kam raus, dass sie Schmerzen hat in den Dermatomen C4, C5, C8 TH2 und TH3. Das bedeutet, das sind fünf Dermatome. Jetzt kannst du sagen, oh mein Gott, die Frau hat fünf Bandscheibenvorfälle. Unwahrscheinlich. Wirklich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass dem so ist. Denn das wäre ein Fünfer oder sogar ein Sechser oder zwei Sechser im Lotto, dass das tatsächlich so ist. Unser Körper... Ähm, wäre dann wirklich massiv geschädigt. Das ist nicht so. Also da, da kannst du davon ausgehen, dass das dann nicht passt. Das heißt, es muss eine andere Struktur sein, die diese fünf Dermatome dort irgendwie irritiert. Und selber hat sie gesagt, der Schmerzpunkt, wo es herkommt, zwischen den Schulterblättern. Also ich bin mir sicher, da kommt es irgendwo her. Das heißt, das ist ja auch schon mal weit weg von der Halswirbelsäule. Also alles spricht erstmal allein von der Befragung, gegen einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und ich habe sie kurz behandelt relativ so zwischen Tour und Angel ähm, auch <lacht> zu meiner Schande mit einem nicht äh, ganz so guten Befund was aber auch daran liegt dass ähm, die Diagnose bei ihr schon sehr sehr klar im Kopf war und ich weiß, dass es schwierig ist, Leute ganz woanders zu behandeln, wenn eigentlich für sie schon klar ist, es ist ein Problem in der Halswirbelsäule. Das hat ja mein Arzt gesagt. Und dann ist es schwer, wenn ich über den Magen untersuche oder über den Darm. Das heißt, ähm, da spielt immer auch eine Rolle, was erwartet der Patient. Das heißt, ich habe sie dort behandelt, wo es ihr weht hat, also Brustwirbelsäule, weil ich ja auch weiß, dass ich darauf auch, darüber auch einen Einfluss auf die Organe bekommen kann. Und habe eben darüber behandelt und ähm, nach meiner Behandlung waren die Schmerzen etwas anders, also es sind ein paar Dermatome weggefallen, die oben an der Schulter liegen und es ist eigentlich die, ähm, die TH und die C8-Symptomatik geblieben, also C8, TH2, TH3 ist geblieben und sie fand die Schmerzen schlimm, doof, sodass sie nochmal zum Hausarzt gegangen ist. Ähm Davon wusste ich nichts. Ich habe erst den Anruf bekommen, als sie dann im Krankenhaus gewesen ist. Denn der Hausarzt hat dann gesagt: Ja, gut, dann, wenn sie erst so spät einen MRT-Termin bekommen, dann weise ich sie jetzt ins Krankenhaus ein und dann kannst du, ähm, geht das schneller mit dem MRT dort. Und dann wurde auch natürlich ein MRT gemacht nach der ersten Übernachtung. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt: ähm, Es ist jetzt klar, es ist ein Bandscheibenvorfall C6. Und ähm, der ist auch total schlimm und alles total doof. Das war am Freitag und der OP-Termin wurde direkt festgelegt auf Montag. Ja, das heißt, dass die Ärzte gesagt haben, ist ein Bandscheibenvorfall C6, bam, ab nach Hause ähm, und Sonntagabend wiederkommen, Montagmorgen operieren wir sie. Das ist auch super, weil dann ähm, kommen sie vor Weihnachten mit einer Halskrause noch wieder nach Hause, kommen im neuen Jahr direkt in die Reha und dann können sie im Februar wieder arbeiten. So ungefähr. Ja? Wortlaut ist mir nicht ganz bekannt. Das heißt, sie hat mich dann angerufen und ich habe ihr dann nochmal gesagt, das passt alles nicht zu dem Symptom. Nochmal zur Erinnerung, Symptome in C8, TH2 und TH3. Das passt überhaupt gar nicht zu einem Bandscheibenvorfall C6. Ja, sie hat im, im kleinen Finger die Symptomatik und sie müsste, wenn es der Bandscheibenvorfall wäre, ähm, hier im Daumen sein und was das zwischen den Schulterblättern der Schmerz ist, damit gar nicht zu erklären mit dem Bandscheibenvorfall in C6. Da ziehen nämlich keine Nerven von C6 hin. Ähm, das heißt, ich habe ihr dann abgeraten und dann hat sie das gesagt im Krankenhaus. Sie lässt sich erstmal nicht operieren und fährt erstmal nach Hause, lässt noch, sich noch mal eine zweite Meinung holen. Und dann war es tatsächlich so, dass drei Ärzte auf sie eingeredet haben und gesagt haben, ähm, dass ihre Halswirbelsäule total kaputt ist, dass dort alles ähm, im, im Hintern ist und dass sie unbedingt sich operieren lassen muss, dass da mehrere Wirbel schon betroffen sind und das ist total schlimm. Und sie sollte auf jeden Fall das machen und auf keinen Fall Manualtherapie machen. Das war das, was ich ihr empfohlen hatte, dass dort ein Manualtherapeut rangeht und ihr hilft, das alles wieder zu zentrieren. Naja, also obwohl das ja keine Lösung ist, weil der Bandscheibenverfall C6 macht nicht die Symptome. Ich habe aber manuelle Therapie empfohlen mit dem Wissen, dass vielleicht etwas anderes dann behandelt wird und sie die Schmerzen los wird. Die Ärzte haben ihr davon abgeraten, sie soll das auf keinen Fall machen. Das wäre total schlimm für sie, wenn sie das macht und ähm, haben ihr richtig Druck gemacht. Sie hat außerdem im Krankenhaus direkt Morphine verschrieben gekriegt, die sie jetzt auch mit nach Hause bekommen hat. Ist ja kein Problem, um die Schmerzen ähm, irgendwie zu stillen, weil normale Schmerzmittel nicht helfen. Und ja, jetzt ist sie wieder zu Hause und sie haben ihr... Definitiv davon abgeraten, einen alternativen Weg zu gehen und sie soll auf jeden Fall Montag zur OP kommen und gleichzeitig die manuelle Therapie als No-Go beschrieben und äh, die OP bagatellisiert, denn ich kenne viele, viele Fälle, wo das definitiv nicht nach zwei Monaten wieder gut ist, wenn man einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule operiert. Genau, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Das ist das, warum dieser Podcast-Folge, weswegen ich jetzt unbedingt auch noch mal da reinsteigen wollte in das Thema, um es dir bewusst zu machen. Und wenn du jemanden kennst, der das gleiche Problem hat, schick auf jeden Fall diese Folge weiter, damit ähm, er auch davon erfährt. Jetzt gehen wir dann noch mal ein bisschen rein in die Geschichte der Halswirbelsäule und gucken mal, was wären denn für Symptome. Einfach damit es du für dich absprechen kannst. Bei meiner bekannten habe ich dir jetzt erklärt, warum das alles nicht passt. Jetzt gucken wir einmal, was würde denn passen. Was ist das Besondere der Halswirbelsäule und welche Schmerzen würden dazu passen? Also, ähm, wenn du das Video guckst, siehst du neben mir das Skelett stehen, sodass du auch schon so ein bisschen mitgucken kannst. Wenn du nur den Podcast hörst, ähm, dann kannst du dir hinterher nochmal so ein Erklärvideo von mir anschauen. Auf meiner Webseite gehst du einfach in den Shownotes und dann zeige ich dir einmal die Strukturen per Video an dem Skelett, sodass du es vielleicht noch ein bisschen besser verstehst. Unsere Halswirbelsäule geht direkt vom Schädel aus los. Und ähm, endet ungefähr beim Schultergürtel. Das heißt, von dort, das ist alles Halswirbelsäule. Wir haben dort sieben Halswirbel in dem kleinen Bereich. Die sind filigraner, viel filigraner als die Lendenwirbel. Das sind richtige Brecher. Und oben haben wir ganz äh, relativ kleine Wirbel. Und wir haben... An, an dieser Stelle eine hohe Beweglichkeit der Wirbelsäule. Ja, wir können den Kopf in alle Richtungen drehen, wenden, nach oben zur Decke schauen, nach unten zum Boden. Wir haben eine hohe Beweglichkeit in der Halswirbelsäule und deswegen haben wir dort auch mh, vielleicht öfter Probleme mit Blockierungen oder mit irgendetwas, weil einfach die Strukturen sehr, sehr beweglich sein sollen, dürfen, müssen. Außerdem haben wir noch eine Besonderheit, das sind die ersten zwei Wirbel, C1 und C2, Atlas und Axis heißen die. Und dort, die sind ganz, ganz oben, direkt am Schädel. Das ist so im Volksmund, sagt man auch dazu, Genick. Ja? An der Stelle findet ein Genickbruch statt, wenn er dann stattfindet und hoffentlich nicht, weil der ja nicht unbedingt mit dem Leben vereinbar ist, weil dann das Atemzentrum ähm, verletzt wird und dann ein, der Atemreflex einfach nicht mehr da ist. Aber da oben ist also das Genick bei Atlas und Axis C1, C2 und zwischen dem Schädel und C1 gibt es keine Bandscheibe und zwischen C1 und C2 auch nicht. Das heißt, dort sind andere Gelenke, andere Gelenkverbindungen. Und diese Kopfgelenke, die sind super wichtig, wenn es um Schwindel oder um Gleichgewichtsstörungen geht. Denn die... Sind zusammen mit dem Innenohr, mit unserem Gleichgewichtssystem und den Augen gekoppelt. Und wenn irgendetwas nicht stimmt, das heißt, die Kopfgelenke eine andere Bewegungsinformation ans Gehirn senden als die Augen oder die Ohren, vom Gleichgewichtssinn her, dann bekommen wir so ein Schwindelgefühl. Das kennst du vielleicht, wenn du seekrank bist. Ja, Dann äh, sagt dein Körper die ganze Zeit, ähm, dass er stillsteht, weil er auf dem Schiff ist, und die Augen sagen, ähm, Nee, das bewegt sich alles. Die Ohren sagen, oh, wir, wir schwanken. Und dann kriegt man Schwindel und Übelkeit, weil das für den Körper bedrohlich ist, dass das nicht übereinpasst. Normalerweise sollten die Spürinformationen des Genicks äh, von C1-C2 mit dem Innenohr, mit dem Gleichgewichtssystem und den Augen alles gleichzeitig verlaufen. Und das ist auch das Problem zum Beispiel, wenn du liest bei der Autofahrt. dann sind die Augen still auf dem Text und dein Körper sagt aber, wir bewegen uns. Und dann ähm, haben wir, spüren wir die Bodenwellen, die werden übertragen auch ans Gehirn und die Augen sagen aber nö, alles gut. Und dann entsteht eventuell eine Übelkeit. Manche Menschen können das besser ab, andere schlechter. Das entsteht auch permanent, wenn du da oben ein Problem hast. Also wenn dort die Gelenke nicht richtig stehen oder wenn dort eine höhere Spannung ist, dann kann das auch sein, dass du diesen Schwindel, dieses Unwohlsein immer hast. Einfach da. Aber da oben haben wir keine Bandscheiben, deswegen kann da auch kein Bandscheibenvorfall vorkommen. Also das erste Segment, wo ein Bandscheibenvorfall vorkommen kann, ist C3. Da haben wir ähm, die erste Bandscheibe zwischen den Wirbeln sitzen. Und dann geht es runter und das letzte Segment, was zur Halswirbelsäule gehört, ist C8, obwohl wir ja nur sieben Halswirbel haben, aber unterhalb des siebten Halswirbels und, und überhalb des ersten Brustwirbels, dort haben wir das Segment C8 sitzen. Und der Nerv, der dort austritt, heißt auch so und damit auch das Dermatom mit dem ähm, er verbunden ist. Genau. Außerdem ist die Halswirbelsäule, m, hat genau die gleichen Spinalnerven wie die restliche Wirbelsäule auch. Das heißt, überall ist ähm, der Nerv nahe der Bandscheibe liegend. Aber wir haben noch eine Besonderheit und zwar siehst du das vielleicht im Video jetzt. Hier ist ähm, so ein roter Strang an der Halswirbelsäule. Das sind Blutgefäße. Und zwar laufen die Arterien an der Wirbelsäule ganz, ganz nah an den Gelenken, der Halswirbelsäule nach oben in den Kopf. Wir haben mehrere große Gefäße, die unser Gehirn Blut versorgen und zwei davon sitzen dort hinten an der Wirbelsäule. Und das ist ein Problem, weswegen so einrenken und so ruckartige Bewegungen von fremden Menschen an der Halswirbelsäule nicht so gesundheitszuträglich sein können. Wenn diese Arterien irgendwie schon verkalkt sind, brüchig sind und ähm, oder nicht so richtig durchlässig, dann kann es sein, dass so eine Manipulation der Halswirbelsäule dazu führt, dass dort etwas passiert. Dass sich dort entweder ein Blutgerinnsel löst, in den Kopf geht oder dass tatsächlich diese Arterie kaputt geht. Und das ist die Gefahr, die dort passiert. Das heißt, Du darfst dich an der Halswirbelsäule definitiv behandeln lassen. Der Behandler sollte aber vorher einen Sicherheitstest machen. Das heißt, die Durchblutung der Arterien wird geprüft. Es wird geprüft, ob dein ähm, Genick, also ob der, der Stift vom, vom ähm, unteren Wirbel, vom C2 in den C1 noch ganz ist, besonders das Band, was den festhält, das wird getestet ähm, dabei und gleichzeitig wird die Beweglichkeit getestet der Wirbelsäule. Das heißt, so ein Sicherheitstest ist dann ratsam. Dann darf man da oben rangehen, aber auch nicht manipulativ. Ja? Man geht da langsam in die Bewegung rein, macht langsame Mobilisationen. Wenn ich das schon mal sehe in anderen YouTube-Videos, wenn so der Kopf genommen wird und so nach hinten gerissen wird, um irgendwelche Blockaden zu lösen, dann ist das sicherlich überhaupt nicht zielführend und eher gefährlich. Also davon sollten wir tatsächlich absehen. Und das ist deswegen auch die kleine oder größere Gefahr der Halswirbelsäule durch diese Arterien, die dort sehr, sehr nah an den Halswirbelsäulengelenken entlanglaufen. Was passiert jetzt bei einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule? Also die Bandscheiben sitzen wieder zwischen den Wirbelkörpern und der Bandscheibenvorfall ist meistens nach hinten seitlich. Ja? Und da tritt die Bandscheibe aus und dort sitzen die Nerven, die dort austreten in ihrem Loch zwischen den Wirbeln. Und die Bandscheibe kann dann auf diesen Nerv drücken, kann den im Prinzip gegen den Knochen drücken, weil die Bandscheibe, wenn wir einen Vorfall haben, mehr Raum braucht, entzündet ist, anschwillt und dann den Nerv drückt. Und dann bekommen wir Schmerzen direkt einmal hinten, kann sein muss aber nicht sein, seltener, aber vor allen Dingen in den Dermatomen, das heißt da, wo der Nerv hinzieht, dort bekommen wir dann Schmerzen. Das heißt, wenn wir einen Bandscheibenvorfall C6 haben, zwischen dem sechsten und siebten Wirbel, dann zieht das in das Dermatom C6, also nach vorne, durch den Oberarm, in den Unterarm und über Daumen und dem halben Zeigefinger. Da merkst du Schmerz, da merkst du eventuell Kribbeln, Taubheit, aber nur in dem Dermatom. Wenn die ganze Hand kribbelt und taub ist, dann können wir schon wieder den Bandscheibenvorfall da ausschließen. Denn die, ähm, der C6-Nerv versorgt nicht die ganze Hand. Geht einfach nicht. Macht er nicht. Das heißt, er kann auch nicht verantwortlich sein. Und jetzt hast du vielleicht die ganze Zeit schon dieses aber der Arzt hat doch bei, auch bei deinem Beispiel eben gesagt, da ist ein Bandscheibenvorfall. Das haben die doch im MRT gesehen. Ähm, was ist denn jetzt damit? Ja, das haben die gesehen, das können die auch sehen, gerne sehen. Das ist halt so. Ähm, aber wir wissen auch, dass wenn wir gesunde Menschen ins MRT schieben, da gibt es schon Studien drüber, dass 80% von denen Bandscheibenvorfälle haben. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn man jetzt mich, als gesunden Menschen ohne Ausstrahlung, ohne Schmerzen in die Wirbel ins MRT, reinschiebt, dass man dann mit einer Chance von 80% Bandscheibenvorfälle bei mir finden wird. Und wenn ich jetzt irgendwann mal Schmerzen bekomme im Arm und zum Arzt gehe und der macht ein MRT, dann findet er den gleichen Bandscheibenvorfall, den man schon vor zehn Jahren vorher gefunden hat. Und dann wird der als verantwortlich gezeichnet. Das muss aber überhaupt gar nicht sein, dass der die Verantwortung hat, denn so ein Bandscheibenvorfall muss nicht unbedingt Probleme machen. Du kannst dir das vorstellen, wenn ich das jetzt mal größer darstelle, das hier ist das Loch zwischen den Wirbeln, das ist der Nerv. Das heißt, der Nerv, der ist höchstens ein Drittel, füllt der von dem Loch aus, wo der durchläuft. Das heißt, da ist deutlich Platz, dass dort ein Bandscheibenvorfall sein darf und gleichzeitig auch der Nerv ja völlig irritationslos dadurch läuft. Es kommt halt wirklich darauf an, was gibt es für Symptome. Wenn ich ein MRT mache und einen Bandscheibenvorfall C6 finde, dann brauche ich unbedingt Symptome im ähm, Hautgebiet C6. Das ist total wichtig, wenn ich die nicht finde, dann ist der Bandscheibenvorfall einfach symptomlos. Und gerade wenn ich die Symptome ganz woanders finde, dann kann der nicht dafür verantwortlich sein. Das funktioniert einfach nicht. Der Körper ist sehr, sehr komplex, aber er hat auch relativ einfache und sehr strukturierte Regeln. Das mag ich auch so sehr daran. Ähm, genau, also das ist ähm, der Bandscheibenvorfall. Und wir brauchen ähm, die Symptome. Und wir können auch, wie bei der Lendenwirbelsäule, etwas Dagegen tun, das mache ich wie gesagt im zweiten Teil dann. Wer ist jetzt prädestiniert, wer bekommt eher Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule? Und natürlich kann man das nicht so sagen, aber wir brauchen eigentlich von unserer Wirbelsäule eine relativ ähm, gute Doppel-S-Form, wenn wir von der Seite gucken. Das heißt, es gibt Menschen, die haben die Wirbelsäule sehr steil gestellt wenn du also mal dein Kinn ranziehst ähm, und so ein Doppelkinn machst, dann stellt sich automatisch deine Halswirbelsäule ganz, ganz gerade auf. Und das ist dann eine steilgestellte Wirbelsäule und dort haben wir öfter Probleme. Genauso das Gegenteil, was wir heute sehr, sehr häufig sehen im Zeitalter von Smartphones und ähm, Computerbildschirmarbeit ist, dass wir so ein nach vorn geschobenes Kinn haben. Das heißt, wenn du jetzt dein Kinn mal nach vorne äh, schiebst, ähm, ich verbinde das irgendwie immer mit einer Ente, also wirklich weit nach vorne schiebst, dann hast du eine sehr, sehr weit gebogene Wirbelsäule. Und das macht natürlich auch Probleme. Das heißt, im Idealfall sollte der Kopf mittig auf dem Schultergürtel ruhen, damit die Wirbelsäule eine gute... Gute Ausgangsposition hast. Und wenn du da eine andere Form hast, deine Halswirbelsäule, dann ist es gut, wenn du das trainierst, dass du dich immer wieder aufrichtest, gerade hinsetzt. Mir hilft immer sehr das Bild, dass mich ein Faden nach oben zur Decke zieht und mich aufrichtet. Und der Faden kommt am Ende des Scheitels, am Hinterkopf aus dem Kopf raus und zieht nach oben hoch. Und dann hast du die Wirbelsäule in einer ziemlich guten Form. Und das Kinn ist nur minimal rangezogen, sodass du noch kein Doppelkinn ausbildest, wenn du sonst keins hast. <lacht> genau. Welche Symptome sind jetzt typisch für einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule? Nackenschmerzen habe ich schon gesagt, eher nicht. Denn das, was du hier oben siehst, also die, die obere Haut an, an dem Nacken, das ist versorgt von C2, C3. Ja, das heißt, dass es, wenn hier die Schmerzen so breit sind, dann könnte es ein Bandscheibenvorfall C3 sein. Ähm, der zieht auch bis nach vorne hier, ist aber eher unwahrscheinlich, dass Nackenschmerzen da sind. Wahrscheinlicher ist, dass die unteren, Wandscheiben betroffen sind. Das heißt, wir reden dann so über C5, C6, C7 und die strahlen überhaupt gar nicht mehr hier in den Nackenbereich aus, auch nicht in den Schulterbereich, sondern in den Arm. Und ähm, in, den, in die Hinterseite des Arms, also hier so unten, wo der Trizeps ist und hier so seitlich unter das Schulterblatt, <lacht> da, das sind schon die Dermatome, die der Brustwirbelsäule zugeordnet sind. Also so bis hierhin ungefähr. Die ganze untere Kante, die wird schon von der Brustwirbelsäule versorgt, die Haut. Und das heißt, dass wir vor allen Dingen Symptome in, den, in der Hand haben können und im Unterarm und im Oberarm von oben quasi. Genau, also die vom Körper weggewandte Seite. Das heißt, dass wir ähm, Schmerzen bekommen können. Die ziehen von zentral nach peripher. Das heißt, die Schmerzen fangen irgendwo am Oberarm an und ziehen Richtung Hand. Und wir können auch Taubheit kribbeln oder andere Missempfindungen bekommen. Und die beginnen in den Fingerspitzen und wandern nach oben hoch. Das ist genauso wie bei dem Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Das hängt einfach mit der Kompression des Nerven zusammen, wie das funktioniert. Und wenn der Nerv richtig arg komprimiert wird, dann haben wir eventuell sogar auch, dass die Muskeln schwach werden. Das heißt, dass Kennmuskeln, die mit dem jeweiligen Segment zusammenhängen, eine deutliche Schwäche aufweisen. Das kann man dann testen, indem man zum Beispiel ähm, mit der einen Hand dagegen die Hand drückt und dann mit dem Bizeps testet und auf der anderen Seite das auch macht und guckt, ob die gleich sind. Das kann man nicht so gut selber machen. Da muss am besten jemand anders gegen drücken, damit man einfach schauen kann, ob ja, das Kräfteverhältnis gleich ist. Und wenn das schon lange besteht, dass man eine Schwäche hat, dann atrophiert sogar der Muskel, dass der kleiner wird und das kann man dann sogar im Spiegel sehen. Dann ist aber auch schon länger der Fall und die Schmerzen sind auch schon länger da. Das heißt, eine Muskelschwäche einzelner Muskelgruppen zeigt könnte auch ein Symptom vom Bandscheibenvorfall sein, so Lähmungserscheinungen quasi der Muskulatur. Das könnte auch sein. Und jedes Dermatom hat wieder seinen eigenen Kennmuskel. Das bedeutet, wenn du sagst, meine ganze Hand ist schwach, oder mein ganzer Arm ist schwach, dann ist wieder nicht ein Wandscheibenvorfall dafür verantwortlich, sondern dann suchen wir nach einer anderen Struktur, die wahrscheinlich die Durchblutung des Arms irgendwie beeinflusst. Denn jeder, jeder Nerv hat nur eine gewisse Muskelgruppe, die er ansteuert und anfeuert. Und wenn andere Muskelgruppen auch noch schwach sind, dann kann wieder nicht der eine Nerv nur dafür verantwortlich sein. Ich packe dir eine Liste mit den Kennmuskeln, auch auf meiner Internetseite. Wenn du unten auf die Folgen-Webseite gehst, kommst du direkt dorthin und kannst es dir dort ansehen. Genauso nochmal ein Bild der Dermatome dieser Bezugszone, damit du dir das genau anschauen kannst. Ich markiere dir immer in Pink C6. Und ähm, wenn du was anderes hast, guckst du einfach nach den Zahlen, die da drin stehen und kannst das so, so ein bisschen für dich selber einordnen. Genau, also wichtig. Der Kennmuskel muss passen, die Dermatombezugszone muss passen und wir brauchen Schmerzen, Missempfindung, irgendwas im Arm, wenn wir über einen Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule reden. Genau. Eine Ausnahme gibt es, wenn der Bandscheibenvorfall nach zentral ist. Das heißt, nicht die peripheren Nerven ärgert, sondern das Rückenmark ärgert. Das ist die einzige und sehr dringende OP-Indikation. Und dann bekommst du, wenn das der Fall ist, Missempfindungen in den Füßen und in den Händen, und zwar beidseits. Also nicht nur eine Seite, sondern beide Seiten. Und du hast Probleme mit Wasserhalten, halten, hast Schmerzen oder Missempfindungen im Beckenbodenbereich. Das ist der zentrale Bandscheibenvorfall. Sehr, sehr eindeutig und dann ist eine OP sinnvoll in diesem Fall. Alle anderen Sachen, die kannst du, dann kannst du gerne das zweite Video angucken, aber bedrohlich, Beckenbodenstörungen, Kribbeln, Schmerzen oder wenn du Wasser und Stuhl nicht mehr halten kannst oder wenn beide Hände und Füße kribbeln. Eine Ausnahme, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt warst, <lacht> richtig durchgefroren bist und dann wieder rein ins Warme kommt, dann dürfen Hände und Füße gleichzeitig kribbeln. Ähm... Genau. Da war ich. Genau. Hm, Habe ich auch schon gesagt? <lacht> Entschuldigung, ich muss mich gerade etwas wieder fangen. Genau. Außerdem ist ein Indikator dafür, dass du einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hast, wenn die Bewegung eingeschränkt ist. Da denken wir ganz selten dran. Und ähm, wenn... Du in bestimmten Bewegungen immer deinen Nerv irritierst, dann kannst du durch diese Bewegung die Schmerzen und das Kribbeln schlimmer werden lassen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass du die Halswirbelsäule völlig frei in alle Richtungen bewegen kannst. Und du dann einen Bandscheibenvorfall hast, ja, Es sind Schmerzen, du hast Verspannungen, der Körper baut eine Schutzspannung auf auch. Und ähm, du kannst dann vielleicht nicht mehr richtig den Kopf drehen oder nicht mehr richtig seitneigen neigen. Und wenn du in die Bewegung gehst, wo die Bandscheibe auf den Nerv drückt, dann merkst du, dass die Symptome im Arm schlimmer werden. Das heißt, wenn das alles frei beweglich ist, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass du da einen Bandscheibenvorfall hast. Wenn alles betroffen ist, der ganze Arm, mehrere Segmente, so wie in meinem Pfeilbeispiel, was ich gesagt habe, also da war ja alles betroffen, vor allen Dingen aber auch hier unten das und der kleine Finger, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass es eine Struktur ist, die die Probleme auslöst, die mehrere Nerven bedienen kann. Nicht nur die Bandscheibe kann immer nur den Nerven ärgern, der nah dran ist, aber es gibt Strukturen, die mehrere Nerven ärgern können. Ich gehe ganz, ganz intensiv da im dritten Teil drauf ein. Ich möchte jetzt kurz anreißen, dass es in diesem Fall zum Beispiel die Schilddrüse als Organ sein kann oder Lunge, Herz sein kann, Ausdruck von Stress sein kann, eventuell, weil das jetzt die rechte Seite war als Beispiel, könnte auch noch die Leber mit reinspielen in den Bereich. Das heißt, dass... Ähm, dass diese Geschichte eine mögliche Ursache ist. Gleichzeitig ist ein Hinweis, dass die Patientin, also die Bekannte, die das jetzt im Beispiel hier ist, dass die schon immer Nackenprobleme hat, schon immer einen verspannten Nacken hat irgendwie und auch öfter Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Das heißt, da ist irgendetwas, was auch chronisch schon die ganze Zeit immer wieder am im Gang ist, auch zu finden. Das heißt, so ein Bandscheibenvorfall, der jetzt seit anderthalb Wochen richtig akut ist, der wird nicht schon Jahre vorher diese, diesen ganzen Bereich verspannt machen, weil die Muskeln passen nicht, die Hautgebiete passen nicht zu den jeweiligen Bezugszonen. Genau. Das war es erstmal heute zum Aufbau, also wenn du magst, kannst du dir kannst du hier bei YouTube einfach dranbleiben, dann kommt gleich noch die genaue Erklärung an dem Skelett und wenn du das als Podcast-Hörer hören willst, dann darfst du einmal klicken auf meine Webseite und dort findest du dann das Video, wo ich dir die Strukturen einmal nochmal zeige, erkläre, damit du das vielleicht besser verstehen kannst, was dort ist. Wenn du jemanden kennst, der einen Bandscheibenvorfall hat an der Halswirbelsäule, vielleicht auch jemanden, der kurz vor einer OP steht, dann leite ihm doch das Video weiter und verbreite so einfach, einfach nur Wissen darüber, damit die Menschen eine bessere Entscheidung treffen können. Möchte ich mich operieren lassen oder möchte ich mich nicht operieren lassen? Denn wenn ich jetzt mitbekommen habe, wie hoch der Druck auf die Patienten im Krankenhaus ist, der da aufgebaut wird, ähm, dass sie sich unbedingt jetzt sofort operieren lassen müssen, dass das total dramatisch ist und dass sie das jetzt machen müssen, dann ist es umso wichtiger, dass sie an Informationen von außen kriegen. Und ich war jetzt sehr hartnäckig und habe auch sehr deutlich meine Meinung gesagt, das kann ich ja nicht für jeden machen. Und wenn du jetzt keinen medizinischen Hintergrund hast, dann ist es vielleicht auch schwieriger, dass dir geglaubt wird dabei, weil du hast ja nur einen Podcast gehört und das andere ist ein Arzt im Kittel mit Stethoskop um und hat das auf seine Art und Weise gesagt. Deswegen teil doch einfach mein YouTube-Video und dann können die Leute sich nochmal extern einfach ähm, informieren. Genau, also der nächste Teil kommt nächste, am nächsten Wochenende raus über die Halswirbelsäule. Dann geht es erstmal darum, wie, was kannst du jetzt selber tun, wenn das alles zueinander passt, um deine Bandscheibe zu zentralisieren, um das Ganze ähm, wieder in die richtige Richtung zu bekommen. Und Gleichzeitig geht es auch noch mal um so eine Haltungsgeschichte. Wie kannst du auch prophylaktisch, wenn du noch keinen Bandscheibenpuffer hast, aber weißt, dass du entweder eine Steilstellung der Halswirbelsäule hast oder so einen nach vorn gelehnten Kopf, ähm, was du dann tun kannst? Das kommt alles im Teil 2 in der nächsten Woche. Und das hat jetzt schon auch ein kleiner Hinweis drin gesteckt. Das heißt, es gibt. Bis Ende des Jahres. Auf jeden Fall mittwochs keine Podcast-Folge mehr. Ich schalte einen kleinen Gang zurück in der Weihnachtszeit jetzt. Und das heißt, dass die nächste Podcast-Folge erst am nächsten Wochenende rauskommt, also am dritten Adventswochenende. Und... Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich glaube, das ist okay für dich. Du hast bestimmt jetzt auch viel zu tun und du gönnst dir Ruhe. Und wenn du unbedingt was hören willst, hör dir doch nochmal alte Folgen von mir an. Ähm, genau, oder warte einfach bis zum nächsten Wochenende. Und dann geht es natürlich mit frischer Energie in 2018 hier weiter. Das ist natürlich klar. Super. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Schau dir das Video weiter an oder geh auf meine Internetseite und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!